0: Bienvenidos al podcast número 373 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los que queréis aprender y disfrutar técnica fotográfica. De quienes queréis emprender vuestro propio negocio de fotografía y, cómo no, de esos tecnoadictos que os encanta estar a la última, pues de las novedades del cacharreo, de las cámaras, de los objetivos, de los trípodes, de las mochilas, de todo lo que llevamos los fotógrafos. Hoy, amigos míos, vamos a abordar un tema del cual recibo muchas preguntas, muchas incertidumbres, muchas dudas, y es cómo emprender. Ay, Dios mío, pero Mario, si yo nunca he vendido nada de fotógrafo, ¿cómo hago para que me tomen en serio? Tema calentito y de vamos de rabiosa actualidad, porque muchos de vosotros pues, tenéis estas dudas. Pero antes dejadme que os cuente cositas que están pasando en la academia esta semana. Estamos con el curso de fotografiar la vía láctea ojo, usando montura ecuatorial con el fotógrafo experto mallorquín David Maimó. Y hoy, la lección de hoy, precisamente es la unión de fotografías que hemos hecho cuando utilizamos la montura ecuatorial. Sabéis que la cámara está quieta, estática ahí en el trípode y podemos hacer 10 fotos, ¿vale? Para conseguir una. Bueno, pues hoy la lección es sobre cómo unir las fotos. Hablando de unir fotos, mañana webinar en directo con Víctor Gonzalo, experto en Photoshop y nos va a enseñar a sacar el máximo rendimiento los los objetos inteligentes en Photoshop. Ya en el maratón de Revelado Online nos enseñó todo el tema de selecciones, que lo tenéis en la academia, pues hoy vamos con objetos inteligentes en Photoshop, el webinar de esta semana. Y, y ya habréis visto en redes sociales, estamos de enhorabuena porque E-Night vuelve. Eh, 2021 E-Night novena edición, días 25, 26 y 27 de junio, tres días de E-Night, encuentros con marcas el viernes, ponencias de fotógrafos destacados el sábado y el domingo tenemos pues talleres de revelado sorteos hay una cámara por ahí que mmm, regala fotografía arte un estabilizador para cámaras reflex tenemos un año de suscripción a la academia de fotógrafos en fin como siempre Dando formación, dando regalos y dando buen rollo. Os recuerdo, os recuerdo, la Academia de Fotógrafos, todos los días del año un contenido nuevo y el Congreso, Night cuidadito porque su precio subirá el 31 de mayo, el último día de este mes. Si sois miembros de la Academia con la membresía anual o lifetime, para vosotros es gratuito esa fidelidad a la Academia hay que premiarla de alguna manera si tenéis la suscripción mensual de la Academia pues tan solo os va a costar 15 euros el Congreso Inite y si no, pues el precio es de 39 euros ¿vale? Si no sois de la academia, ojo, hasta el 31 de mayo que subirá 49. Y podréis ver después todas las ponencias, los talleres, los encuentros con las marcas a posteriori, bajo demanda y a vuestro ritmito. Dicho esto, damas y caballeros, la semana pasada estuvo, está aquí, no se va ni con
1: agua caliente. <risa> con todos ustedes, <risa> Paco Vargas. Paco, amigo mío, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muchas gracias por traerme aquí otra vez. Y bueno, pues, si no quieres, si no estás dispuesto a ir a la respuesta, no hagas la pregunta. Ah, <ríe> Entonces, si, me, si me preguntas, ¿quieres venir? Y si no estás dispuesto a tenerme aquí. No,
0: no, no preguntes. Yo, yo tuve una novia, yo tuve una novia que me decía, si sabes que no te va a gustar la respuesta, ¿para qué preguntas?
1: Ahí está, ahí está, ahí está.
0: <ríe> Ay, Dios mío. Paco, oye, a ti te pasará en tu gremio marquetero como a mí en el, en el fotográfico. Oye, Mario, ¿y cómo hago? ¿Y cómo? doy un curso y cómo vendo unas fotos y cómo me postulo para hacer bodas todos hemos empezado, ¿verdad? y qué difíciles son uh -huh. a veces los comienzos
1: la gran pregunta, eh, hablando de preguntas que no quieres oír la respuesta, y yo, yo creo que hoy vamos a dar alguna respuesta que alguno no querrá, no querrá oír, pero que hay que darlas, porque, pero bueno, vamos a empezar por la parte positiva. Efectivamente, todos, todos hemos empezado en algún momento. Eh, no existe nadie que haya empezado en un sector y ya tuviera experiencia el, el primer día. Es verdad que cada uno tiene su bagaje, viene de. de, de bueno, estamos hablando de emprendimiento, pero incluso esto es extrapolable a, al hecho de salir ahí fuera a pedir trabajo. Abajo. Eh, bueno, pues nadie empezó el primer día sabiéndolo todo ni con experiencia, ¿no? La típica oferta que, que siempre venía en los periódicos de, no, pedimos recién licenciados y con cinco años de experiencia. Bueno, una cosa o la otra, pero… Usted, usted verá. Pero tal, pues mira, yo, pero una cosa que me apliqué cuando, cuando empecé a emprender, y esto lo aprendí pues, eh, pues con 16 años, que me, me, me llegó una carta del INE, que yo no sé por qué con 16 años me registré Ay ahí a, a temas del paro y tal. No, no sé, creo que no tenía otra cosa que hacer. Era cuestión, era cuando tenía tiempo. Y, y me apuntaron a un curso de búsqueda de empleo, y, pero, y de lo poco que aprendí, pero que me fue muy, muy útil, fue que, que no había que hacer caso a todo, no hay que agobiarse. Es decir, que las ofertas, claro, ellos ponen eso ahí delante. Eh, bueno, También me enseñaron que había muchas que eran falsas, que eran simplemente para presumir delante de la competencia de lo bien que les iba, pero, pero que no había que cumplir todos los requisitos. Es decir, que, eh, que si tú te veías capacitado para el puesto y cumplías algunos de los requisitos, que optaras al puesto, porque ellos eran conscientes de que licenci recién licenciado y con cinco años de experiencia no puede ser. Entonces, eh, eh, con esto del emprendimiento ocurre algo similar. Si tenemos algo pero no tenemos todo, o sea, no, lo que no estamos es en el final del camino donde nosotros nos vemos cuando nos decidimos a emprender o, de, o decidimos abrir nuestro propio negocio. Eh, obviamente, no tenemos todavía montado eso que nos inspira para eh, poder eh, para empezar a, a emprender. Y claro, ¿qué hacemos cuando no tenemos ni experiencia ni nada? Pues el primer paso, eh, primero, destacar lo que tenemos, como te decía. ¿Qué autoridad tenemos? Pues obviamente la de la experiencia no, bueno, pues, pero seguramente que a lo mejor sí estamos formados. El otro día hablábamos de que la formación no es todo, que hay que dar servicio, que, que para enseñar hay que saber. Bien, bueno, pero todos hemos empezado en algún momento. ¿Cómo lo hacemos? Bien, pues si yo me he formado en una escuela de fotografía, o, bueno, de hecho, de imagen y sonido y fotografía, eh, no sé si siga habiendo el ciclo formativo, pero en su día sí había de, su FP.
0: De, de imagen y sonido, eh, comunicación audiovisual, me parece que se llamó vale. después, y, y luego volvió a cambiar el nombre.
1: Vale, pues, eh, pues bueno, si uno está formado en eso, saquemos pecho de eso. Parece que ahora está de moda un poco denostar la formación reglada y, y no, más bien al contrario. Eh, si uno tiene eso y le distingue de su competencia, o por lo menos le sirve para poder decir oye, que yo no vengo de la calle, que yo sé lo que estoy haciendo, eh, bueno, pues eh, pongámoslo por delante. Pero luego además pongamos, eh, también tomemos prestada. La, la autoridad. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo un estudio de fotografía de, de bodas. Pues no sé, me lo voy a inventar, ¿eh? porque la verdad, aquí voy a improvisar, pero imaginemos que hay un dato que dice que eh, pues que las eh, la fotografía de las bodas, si se hacen en el campo después de la ceremonia, pues eh, hay una tasa de divorcios que disminuye el 10%. No sé, me lo estoy inventando, ¿no? Bueno, pues es que cualquier cosa que a nosotros nos ayude a eh, posicionarnos como expertos, lo podemos tomar también, es decir, que o si hemos colaborado con otros fotógrafos, tomemos la autoridad de ese otro fotógrafo y hagamos la nuestra. ¿En qué sentido? Oye, yo he colaborado aquí, he aprendido de... Eh, y aprovechemos la experiencia de otro para... Eh, para nuestro propio nuestro propio beneficio eso se llama autoridad prestada eh, y obviamente hablar de incluso del material que que, que, mane eh, que utilizamos no quiero decir manejamos a ti te escuchan en muchos sitios <ríe> y el, 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 eh, pero el, el material que utilizamos eh, por qué eh, esas cuestiones parecen una, parecen banales pero cuando se ve autoridad a la hora de hablar del equipo que se utiliza y el por qué se está utilizando, también transmite una autoridad que nos permite compensar esa falta de experiencia. Sí,
0: a mí me ha pasado con algún profesor de la academia que para darlo de alta como profesor le he dicho oye, mándame una foto de perfil tuya y un breve currículum, una breve biofotográfica. Y dice, ay Mario, pero si es que yo no tengo mm -hmm. mucha bio. Ojo, a lo mejor tenéis algún premio que habéis ganado. ¿Vale? Que no es el WordPress Photo eh, of the Year. Vale, perfecto. Pero bueno, a lo mejor tenéis algunos premios que habéis ganado. A lo mejor diste una pequeña charla en algún sitio. A lo mejor te han hecho... Una pequeña entrevista. Quiero decir que todas esas cosas que, bueno, si te comparas con otro puede ser un granito de arena frente a una montaña, no te preocupes porque así estás forjando tu currículum. Y esto que dice Paco, pues es importante en el sentido de decir, oye, pues mira, yo tengo esto. ¿Que va a haber otros mejores? Por supuesto, pero que sea a lo mejor la empresa que necesita a alguien, no necesita a alguien mucho mejor, o alguien muy topo, o alguien que tenga un salario muy elevado. Y a ti sí te puede ayudar a empezar a emprender. Entonces, fuera complejos, y si habéis ganado el premio del barrio, o el premio de tu localidad, y si un día te hiciera una entrevista, pues poco menos que la asociación de madres y padres del cole, oye, chico, pues poco a poco, poco a poco, no esperes a tener un currículum muy grande para empezar, porque lo mismo no lo tienes nunca. Entonces, eh, eso es importante también. Y lo que dices Paco de colaborar de colaborar con otros fotógrafos, de evitar importancia yo hoy en día hago 20 millones de cosas gratis colaboro con todo el que me lo pide y ayudo en lo que puedo y todo eso uh -huh. pues va sumando, te abre el círculo luego las sinergias ah pues fulanito me echó una mano con esto ah pues mira, de esto controla tal o sea, complejos cero y hay que tirarse a la piscina y hacer todo lo que se pueda yo
1: lo tengo clarísimo Totalmente, y aunque no sea, bueno, puede ser gratis o, o cobrando, o cobrando poco, da igual, pero es que nos, a veces nos centramos tanto en el dinero, y esto yo creo que lo comentamos en aquel programa de que no hay que trabajar gratis, o no, como No era? es lo mismo <ríe> no trabajar gratis que trabajar a lo tonto. Grandísimo. Efectivamente. Programa que. Pues, si, si realmente un obstáculo o crees que esa experiencia va a suponer un punto de inflexión en tu emprendimiento o en tu negocio o en el poder ir a pedir trabajo de fotógrafo, que como digo, no es solo para emprender, sino simplemente para poder ir ahí fuera a ganarte la vida con lo que más te gusta. Bueno, pues si esa colaboración te va a suponer ese punto de inflexión… De verdad, es que el dinero me parece totalmente secundario, porque te va Eso a venir venimos. por otra por otra vía. Entonces, obvia esto obviamente eh, eh, no tiene nada que ver con que uno se sienta de una manera o de otra aceptando unos trabajos u otros, sino que hay que hacerlo con esa visión. No se trata simplemente de acumular trabajo por acumular. Esto no es como los de los pilotos que acumulan horas de vuelo. No, no, porque si algo tenéis bueno los fotógrafos, Mario, es eh, que, que vuestro trabajo se ve. O sea, es decir, que que lo que tú hagas ahí es que a lo mejor dices, mira, no cobro, pero me ha permitido meter las fotos en mi portfolio en mi web. Claro, claro. ¿Cuánto vale eso? Sí, es, sí, es, claro. es que esa es la, la, la cuestión, ¿no?
0: Ojo, cariñosamente, con la gente que te rodeas. Y voy a poner un ejemplo de algunas veces que he visto en Facebook, hay un grupo, ¿vale?, que se llama Stop Cláusulas Abusivas a los Fotógrafos. Entonces, de alguna manera, pues en ese grupo sirve para denunciar pues como su nombre bien indica, a lo mejor bases del concurso que no respetan los derechos de los fotógrafos, eh, ofertas de trabajo, pues que a lo mejor no son la panacea, ¿vale? Bien, me parece muy bien el sentido del grupo. Sin embargo, sin embargo, y así lo manifesté alguna vez y les compartí este podcast, Paco, que hicimos de no es lo mm -hmm. mismo trabajar gratis que trabajar a lo tonto, cuidado porque donde todo el mundo, y no lo digo por el grupo, lo digo en general, donde todo el mundo piensa lo mismo, a lo mejor nadie piensa mucho. ¿Qué quiero decir? Publicas en este grupito cualquier cosa o en este grupado que es un grupo grande liderado entre otros por Tino Soriano fotógrafo amigo ¿no? publicas una oye pues mira he visto una oferta de trabajo en la que eh, joder, solamente pagan digo que sé 500 euros 400, 600 euros al mes y quieren que estés allí y tal joder, qué ladrones tal vamos a ver puede ser que eso no te vaya a salvar de pagar la hipoteca, puede ser que no sea el trabajo de tu vida, pero para mucha gente puede ser una gran oportunidad, y os voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver, yo toda mi juventud, Paco que esto ya te lo he contado trabajé de DJ okay, ¿vale? toda mm. mi juventud trabajé de DJ okay. os doy mi palabra que me tiré más de dos años currando jueves, viernes y sábado gratis gratis, gratis jueves, viernes y sábado de dos años, de once de la noche a cinco de la mañana, gratis Llegó un momento, y esto está feo que lo diga, pero como es mi podcast lo voy a decir, que se me rifaban. Mario, uh -huh. ah, se alguna una discoteca, queremos que vayas. Ma pues cogí mucha experiencia, me metí mucho en el mundillo, uh -huh. ¿vale? Ojo, bien es cierto que yo ahí era adolescente y claro, no tenía las obligaciones que tengo ahora. Pero es que si ahora, en el siglo XXI, me tengo 42 tacos y, y dos hipotecas, no una, mmm, ojo, pues... No dejo de hacer un poco el mismo modus operandi, ¿no? Sigo haciendo muchas cosas gratuitas. Así que nosotros siempre hemos defendido un poco eso, el decir que sí
1: a muchas cosas. Si sí, es que, por ejemplo, bueno este podcast es gratis. Quiere decir que esto es tiempo que te lleva. Pero mira, ¿qué poco os cuesta a los fotógrafos regalarle vuestro contenido a Instagram? o a Facebook y ahí, y ahí parece que no nos duele no eh, ahí sí valoramos la visibilidad que encima cada vez es peor eh, cada vez tienes que pasar más, más por caja Entonces, hay, que ser un poco, hay que ser un poco flexible a la hora de ver este tipo de cosas y obviamente no es lo mismo una oferta de trabajo es decir, no es lo mismo que tú te ofrezcas a que alguien tenga eso como modus operandi de, de trabajo no yo me acuerdo cuando yo hice mis prácticas en un ciclo formativo que hice en su día eh, bueno, pues esa empresa y era una gran empresa eh, vivía de eso o sea de que iba encadenando gente de prácticas bueno pues eso no es así ¿no? pero o sea no debería ser pero, pero, pero yo estoy encantado de esa práctica que hice Claro. O sea, claro. aprendí muchísimo ¿no? Y, y no es lo mismo una cosa que la otra hay que saber distinguir esa línea pero sobre todo lo que decía es que es verlo con, con esa visión largoplacista, si tú no lo hubieras hecho así en la noche con Kense pues, lo, eh, eh, pues no serías el que eres ahora o sea ni te hubiera pasado lo que te pasó en su momento ¿no? y una cosa importantísima lo de la constancia que has comentado es decir esos dos años que te tiraste te Piedra. Pero pero
0: picando piedra sin conocimiento, ¿eh? Con pero con martillo percutor y papá pa 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 pa, pa 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 sin dejar un segundo. Mirad, voy a hablar de, de una persona por la amistad que me une con ella y que me parece que es un claro ejemplo de constancia. Si escuchabais el podcast Vivir de tu pasión es posible, seguro que habéis oído hablar de Lourdes del Cerro.
1: La peluquera,
0: ¿no? La peluquera fotógrafa. Lourdes empezó hace un año y pico, empezó a, a emprender. y Lourdes no ha dejado de hacer cosas. Tiene su newsletter semanal, trabaja muy bien sus redes. ¿Y qué le está pasando a Lourdes? Pues que ya... Esa constancia le está dando frutos. La entrevistan de aquí, la entrevistan de allá. Yo mismo la he invitado como fotógrafa emergente y emprendedora para un congreso próximo que se celebra el mes que viene. O sea que esa constancia Lourdes no tiene una experiencia fotográfica de hace 15 años. Ni ha estudiado eh, un módulo, lo que sea de fotografía. Pero es trabajadora. Y eso le está haciendo mejorar sus fotos, meterse en el mundillo y empezar a con su pico y pala, con su pico y pala, uh -huh. yo creo que va por el buen camino. ¿Veis? Un ejemplo de que la constancia funciona.
1: Sí, es que hay un momento, eh, y yo muchas veces cuando reflexiono, cuando yo empecé y demás, eh, que digo, hay, hay un punto, que no me digas por qué, todo eso que tú has considerado que estaba bien hecho, eh, eh, tiene sentido. Y empiezan a entrar los clientes, eh, empiezas a crecer, y, y al final todo se reduce al decir, es no rendirte. Ojo, no rendirte con ojo, con criterio, es decir, que tú sabes que si trabajas, si te esfuerzas, si te posicionas, si coges esa visibilidad, si te quitas esos prejuicios que decíamos antes de no, yo gratis no voy a ningún sitio, tal, si te quitas todo eso, hay un momento en el que todo ese fruto se recoge. Sí. Esa, es la, esa es la realidad de esta historia suena un poco Mr. Wonderful pero, eh, pero es que hay que decirlo porque lo fácil es no porque es que lo fácil es la visión cortoplacista de no yo lo monto ahora eh, y no esto cuando uno emprende esto no es una nómina o sea eh, yo tenía un amigo bueno tengo un amigo que su padre decía eh, una frase que era eh, que si hay que poner dinero no es un trabajo bueno pues bienvenido al emprendimiento eh, o sea, eh, aquí se empieza poniendo dinero Sí. Y cuando digo dinero, es tiempo, es recursos, es muchas cosas, es sacrificar tus relaciones personales, familiares, tal en aras de una visión más a largo plazo, y ahí la constancia, ahora lo llaman resiliencia, pero es fundamental, o sea, el, el, el aguantar, ojo, aguantar, pero con criterio, es decir, no, yo tengo un plan, no es no o sea, no, es, no basarlo todo simplemente en, no, yo me siento aquí, espero y me llega, no. Sí, o sea, voy haciendo, haciendo, haciendo y al final eso se, se recoge.
0: Mira, esto de la constancia, los webinars del año pasado del confinamiento. 61 webinars todas las Santas Tardes. ¿Te acuerdas, Paco? Y lo vamos sí, a decir sí, sí. aquí en público. Yo le dije a Paco, Paco, me cuesta la herramienta para hacer los webinars para tanta gente mil euros. Bueno, mil dólares, mil euros no. Mil mm. pavos, mil dólares.
1: No te creas que no es pasta. Yo no sé si va a venir aquí. Uno, dos, cien. Y dijimos, pues vamos a decir que por aquel entonces, ¿cuántos estaban yendo habitualmente a los webinars? 200 100. a lo mejor, o 100. Sí, 100, pues, 100 no el no día bueno, el día sí, bueno.
0: Sí, y el día mm. bueno, 200. Entonces mm. comenzó el confinamiento y yo dije, yo me lo voy a jugar. Y me gasté mil dólares en la herramienta. E hice 61 webinars gratuitos todos los santos de los días. Bueno, pues aquella constancia, ¿sabéis qué me ha dado? Pues me ha dado que ahora me llaman para organizar congresos online. Y yo lo hice, o sea, no lo hice mirando. Ay, pues voy a hacer esto a ver si. Lo hice porque, lo primero porque me salió del corazón. Además, acuérdate, Paco, que dijimos tenemos que hacer historia, tío.
1: O sea, si es lo iba, que... lo iba a decir yo. Sí, sí, que no, no, nunca se pensó en. De hecho, fue algo bueno, pues como a todos. Esto nos cayó de un día para otro. O sea, hoy, hoy, hoy estábamos jijijaja y al día siguiente encerros en casa. El, el, y fue, yo sí, sí, yo recuerdo más, y siempre te lo diré, que ahí tuviste una visión que no tuvimos ninguno, que dijiste, Paco, no lo hago por otra cosa más que por el hecho del de, de ayudar a la gente y de estar ahí y que la gente no. O sea, me gustaría claro, que la gente todo el este tiempo, no como que estuve aquí sí, sí. encerrado, sino como mira, eh, tuve esto y me lo pasé bien. Sí. Y, 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 y esa visión altru, altruista. Pues, evidentemente, pues, ha hecho que bueno pues, eh, eh, bueno pues todos los cambios que ha habido este año, ¿no? O sea, que, claro. que antes ponía ahí fotógrafo nocturno en, en la camiseta sí. y ahora pone. Y ahora pone academia <risa> de fotógrafos,
0: cadena de fotógrafos sí, sí. ¿no? Bueno, lo que yo quería decir es que esa, esa constancia pues me dio una experiencia, ¿vale? Y eran gratis 61 webinars todas las tardes, ¿eh? Y estábamos metidos, yo estaba metido en un piso con mi mujer y con mi hija, mujer e hija, que la mitad del día estaba preparando el webinar, haciéndolo y luego procesándolo, ¿vale? Con, con mi compi David Gámez. Eh, pero ¿qué me ha dado? Pues me ha dado una experiencia que ahora me está trayendo beneficios, fíjate, ahora me dice, oye Mario me quiero, ¿quieres ayudarme a montar este congreso online? Oye Mario, quiero hacer unas sesiones virtuales Oye Mario, eh, una charla tal, 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 Vale, así que constancia, constancia, constancia Pico y pala esto es muy sencillo, Paco. Lo que pasa es que la gente tiene miedo, la gente eh, es, es incertidumbre, y la incertidumbre es habitual y, y tiene que ser y es necesaria, porque si no nos tiraríamos fácil, a la piscina. Es fácil, pero duele. Es sí, fácil, sí. pero duele, ¿no? Sí. Pero, amigos míos, hay que tirarse ahí.
1: Paco, ¿tú cómo empezaste a emprender? Uy, eh, yo es que aquí soy muy políticamente incorrecto. Yo es que digo que para emprender no hay que tener plan B. Mira, yo no me lo había planteado. Admiraba muchísimo a la gente que emprendía. ¿eh? O sea, me parecía gente de decir, ostras, nadie narices que tener y tal. Y yo tenía una creencia limitante que era que yo soy muy desorganizado. y el, el es como, desorganizado, oh, ay, si... no me lo sí, creo. Sí, yo digo, si yo tengo... Uy... Madre mía. yo decía, si sí, yo tengo que tener en cuenta ahora esto y las facturas y tener esto ordenado y ta... O sea, y era como, no sé, yo vivía un poco, no al día, pero, pero era como que planificación y demás. Obviamente he tenido que aprenderla a, a, a golpes. O sea, soy mucho más organizado de lo que era entonces. Eh, y, pero yo nunca me lo planté. Pero bueno, me, eh, la cuestión es que un día me levanté, me fui al kiosco y me compré la revista Emprendedores. Mm. Y dije, esto es indicativo de algo. No la había comprado nunca. Pero lo tuve claro, y lo que sí que tuve claro era que no me iba a poner a echar currículums. O sea, yo siempre pensé, es que me estaba me daba mucha pereza, no me apetecía, era como, y todo el mundo me decía, pero echa currículums, y con lo que tú sabes, con tu experiencia, no vas a tener ningún problema y tal. Digo, sí, pero es que no me apetecía pedir trabajo. Eh, eh, o sea, y fue un poco de la noche a la mañana, pero sobre todo, en donde soy políticamente incorrecto, es en que no había plan B. Es decir, esto, eh, porque yo siempre digo que si no hay plan B, o sea, si hay plan B, no hay plan A.
0: Has oído a Boluda contar lo de quemar las naves, ¿no? Mm -hmm. o sea, sí. eh, en, en la invasión de, dijeron: mm -hmm. Cuando lleguemos a la costa, vamos a quemar nuestras propias naves, no podemos huir, mm -hmm. hay que ganar. Pues esto es lo mismo, ¿no? Sí, creo que decían que eran
1: los vikingos, ¿no? Que llegaban aquí, y decían: No, se quema el barco y aquí pues, solo se puede ir para adelante, ¿no? Y así, si no, nada. Y sí, pues un poco así fue, no, no era otra cuestión. Ojo. Dicho esto, ya matizando esta historia, entiendo que hay mucha gente pues, que estará pensando, pues, yo no puedo hacer eso, tengo que pagar la hipoteca y demás, todos tenemos que pagar una hipoteca, todos tenemos hijos, yo cuando, cuando empecé a emprender ya era padre, ya tenía hipoteca, ya estaba casado, es decir, que no es que fuera yo con 17 años que dices tú, sí, claro, es muy fácil decirlo, no pierdes nada, no, no, tenía todo por perder, y la, es más, mi, si no recuerdo mal, no sé, no, no sé si mi mujer estaba en el paro Entonces, es que no, no lo recuerdo Pero ahí andaba la cosa eh, Con lo cual no estábamos hablando de Yo tenía colchón No era, no era el caso Pero sí lo tenía claro Pero dicho esto eh, la, Digo esto de que sin, con plan B no hay plana Porque tendemos a acomodarnos vale Y esto incluso ir con, también con lo de la constancia y, y a buscar resultados a corto plazo Pero, eh, ¿qué pasa? Que es difícil dar el salto Salir de la zona de confort Si no hacemos por salir o sea, hay que eliminar la zona de confort. Y cuando uno tiene otro trabajo y dice, no, yo luego en mis ratos libres voy a ponerme con la página web y hago unos artículos en el blog y no sé qué, y me vale. echo unas fotos y cuelgo un rato en Instagram. Mira, si, si son tus ratos libres, no es un trabajo. Sí, sí, ¿no? sí, Entonces, sí, sí, Y dar ese salto, no, pero yo cuando tenga los ingresos del trabajo, ya para tener los ingresos de tu nómina, tienes que dedicarle el tiempo que le, y las preocupaciones y el interés y el miedo que le tienes a tu jefe, se lo tienes que dedicar a, a tu nuevo trabajo. Y, y si no, es una afición. Eso es así. Entonces, puede generar unos ingresos extra, pero no es un trabajo. Y, y, mira, el, y, es, y por eso digo eso: ¿eh? de que con plan B no hay plan, no hay plan A. ¿eh?
0: Cuando yo trabajaba de maestro,
1: que dejé la profesión de maestro para dedicarme
0: a la fotografía, mucho cuidado porque yo le dediqué, Al cole íbamos de 9 a 2. de ¿no? 10, 11, 12, 1, 2, 5 horas diarias. 5 eh, días a la semana y un, y un par de días por la tarde. Bueno, pues si el día tiene 24 y yo echaba de media 6 horas en el cole, más un ratito en casa 7, y 7 para dormir 14, de 14 a 24, que faltan 10, os doy mi palabra que era en fotografía. Pura y dura. O sea, ya le estaba echando que... más horas que al colegio. Por eso llegó un momento en el que la fotografía adelantó al cole. Si yo por la tarde me echo la siesta, me tomo dos cañas, me veo una serie y me leo tres capítulos del libro me queda una hora, me queda una hora. Sí. Entonces, lo que dices tú, o sea, no puede ser un hobby y en los ratos libres si realmente quieres emprender. Esto es un trabajo, compañero, y el jefe tiene que ser exigente porque tienes que ser tú mismo, contigo.
1: El dinero no lo regalan, efectivamente. O sea, que, el, el, hay, que hay, hay que trabajarlo. Esa es la esa es la realidad. Así que, vamos, lo has explicado perfectamente. O sea, que hay que, eh, hay que dedicarle lo mismo o más. Dicho
0: esto, dicho esto, a mí estos. Hoy, esta mañana lo hablaba con, con Fernando Ortega, que te mando un abrazo, Fernando, que sé que escuchas todos los podcasts. Esta mañana hablaba con él que a, a veces me siento incómodo, entre comillas, haciendo este tipo de podcast. Y te voy a decir por qué, porque dar consejos es muy fácil, ¿sabes? Ah, dar, claro, cada uno tiene su casuística. A mí más que dar consejos, me gusta contar experiencias. Uh -huh. Yo lo he hecho así. Me ha funcionado, no me ha funcionado, tuve estos problemas, salí adelante de tal forma, ¿no? O sea, dar, dar consejo, cuidado, cuidado, eh, Cuidado. Y estos, estos podcasts de los miércoles donde hablamos de emprendimiento y sobre todo conversaciones como estas, ¿no? Que no es, eh, yo que sé, hablar de una herramienta en concreto, sino que son vivencias, ojo, ojo y prestadle atención porque si no te puede parecer humo y aquí te estamos contando... Mm -hmm dos personas que emprendemos y cómo lo hacemos para que nos funcione. Quiero decir con esto que no busquéis excusas si no sois capaces de emprender, ¿vale? Y interiorizar bien lo
1: que te cuenta gente que ya está emprendiendo. Es que es todo pues, un poco te, metafórico, te, ¿no te pasa a ti? No, te lo, te lo compro, pero te voy a ir un poquito más allá. El, eh, más allá de nuestra evidencia personal, tanto tú como yo ayudamos a otras personas también a, a emprender. Y... Y, y hay cosas que son comunes, es decir, que más allá de nuestra experiencia, y por ejemplo lo que hemos dicho de la constancia, eh, esa parte de mentalidad, de decir, no, es que es que te lo tienes que creer, es que tienes que creerte que esto es tu trabajo. Eh, también saber dónde uno se mete, eso es importante. El, cuando uno emprende, eh, bueno pues saber que esto no es una nómina, como te decía antes, que los ingresos no son fijos, que aspiramos a cada vez más. Eh, o por lo menos a empatar, ¿no? como aquel que dice, pero no siempre ocurre. Eso también hay que, hay que contarlo y hay que estar preparado para ello. Bueno, pues esas cuestiones son comunes y más allá de la experiencia de, de cada uno, ¿no? porque es verdad que si no la experiencia de cada uno pues sirve para cada uno, ¿no? Y yo doy, di la mía, he intentado poner también la situación en la que mucha gente se puede encontrar, porque eh, he intentado salirme y decir, no, yo cuento mi experiencia porque creo que... Eh, puede ser la experiencia de muchos el no tener colchón a la hora de, de emprender, ¿no? Porque yo creo que ahora se emprende mucho por necesidad también, no sé cómo tú lo ves, eh, más que por querencia se emprende por necesidad, no era mi caso, o sea, me, sí. en el sentido de que yo podía haber encontrado trabajo, o sea, es decir, que no yo no es algo que diga no tengo dónde ir, no, yo hubiera hecho currículos y hubiera encontrado trabajo, es más, en el proceso me llamaban de sitios y, sí, no te... y tuve muy claro que decir que no… Ojo, incluso con la presión familiar, por lo difícil que era decir que no al principio, diciendo, a ver, si aquí todavía no está entrando nada en esto que tú llamas emprendimiento y te están llamando de otro sitio con una realidad en el momento, eh, decir que no era, era complicado, ¿no? Así que esa constancia, ese aguantar, esa mentalidad y ese tener claro dónde uno se mete, yo para mí también son claves para empezar.
0: Yo hago un ejercicio, llamo a que hagáis un ejercicio de reflexión, y es... ¿A cuántos fotógrafos conocéis que vivan de la fotografía? Seguro que unos cuantos, ¿no? Fulano, Mengano, tal, tal, ta, se dedica solo a la fotografía. Pero voy un paso más allá. ¿A cuántos fotógrafos conocéis que tengan un equipo de trabajo? Yo a muy pocos, a muy pocos. Nosotros somos en, en, en la academia: Paco eres tú, David Gámez, Javi Oester de ATV, José Campa con las campañas. ¿Vale? Uh -huh. Y vea que ha entrado ahora de community manager. Y yo seis. Uh -huh. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Es que, eh, ¿somos nosotros los malistas del barrio? No. No, no. Somos currantes. Entonces, uh -huh. yo me, me gustaría saber, porque sé que hay muchos fotógrafos, y así me lo han manifestado, que les gustaría crecer. Caramba, ¿cuáles son esas pegas o esos problemas que tenéis y cómo habéis intentado solucionarlos y no habéis podido? ¿Vale? venir al podcast. Vamos a intentar arrojar un poco de luz, ¿no? Porque a mí me da coraje cuando veo a tanto fotógrafo quejarse, ¿no? Y digo, caramba, chicos es que hay que... O esta mañana yo haciendo fotos en la playa, que te mando una foto, Paco, mm -hmm, pues sí. me, he subido los, me he descalzado, me he subido los pantalones hasta las rodillas del Chanda y me he metido a fotografiar una barca porque si no, no tenía una foto chula. Pues esto es lo mismo, es que hay que mojarse los pies. Amigos, hay mm -hmm. que mojarse los
1: pies. ahí la ahí dado y, y además está bien que lo digas porque te iba a darte un, otro consejo o a dárselo a, a quien nos está escuchando, que es el de no endiosar, no no te puedes comparar con quien ya está eh, donde tú quieres llegar, porque entonces te vas a agobiar y lo vas a dejar. Uh -huh. eh, como bien dice Mario, es que Mario eh, tiene equipo, pero se moja los pies, y más que se los ha mojado cuando no lo tenía. Entonces, no te tienes que comparar con el Mario de ahora, por poner el, el ejem este ejemplo, no. sino que te tienes que comparar con el Mario que empezó. O sea, que todos hemos empezado, que, que así es como hemos empezado el episodio, y que no, eh, no puedes pensar que tú ya puedes estar mañana donde están esos referentes que tú tienes o que te han inspirado para, para emprender, sino que tú tienes que compararte con quien está, eh, con el momento en el que tú te encuentres. Esa es la realidad, porque si no, puf, resistir, eh, porque no vas a llegar nunca, es que la línea del horizonte siempre se va a mover
0: efectivamente efectivamente <risa> la línea de horizonte Vamos a estar siempre satisfechos, ¿sí? sí señor. Sí. Amigos, yo creo que hemos hecho aquí un buen ejercicio de reflexión, hemos dado unos consejos sobre todo al principio del programa, como esa constancia, esa autoridad que puedas tener o autoridad prestada, no menospreciar vuestros pequeños logros cuando estáis empezando, como decía uh -huh. yo, por ideas que que me ha notado un concurso que ganaste, una pequeña entrevista, una pequeña charla, todo suma y como bien dice Paco, no te compares con nadie porque cada uno está en su nivel y yo siempre digo que hay público para todo el mundo y hay clientes para todo el mundo y hay empresas que no necesitan el más top sino que necesitan un poco menos de top porque vale menos, ¿no? Pues... Paco, habremos ayudado a la gente voluntad ponemos
1: yo creo que sí, que cualquier ayuda <risa> todo suma. Ya Voluntad por también de la casa. Todo suma.
0: Todo suma. Oye, por cierto, déjame que haga un poco de publi yo ahora de tu podcast porque amigos míos, muchas veces aquí hemos contado la importancia del email marketing. Yo os he contado que ahora mismo mi modelo de negocio se basa en vender por email y si alguien sabe en España de esto, para mí no hay otro mejor y además lo digo, lo digo vamos, con, con, y meto la mano en el fuego por Paco Tienes un email. Además, me gusta mucho el email. Hoy lo recordaba esta mañana también con Fernando que decía, Muchas yo escucho gracias. el programa de Paco y lo que más me gusta es la despedida. Dice, revitente, vámonos de aquí, que aquí ya nos conocen. <risa> qué, qué bueno, qué bueno. Paco, dile a la audiencia si, si no conocen tu podcast que, cómo es, tienes un email.
1: Bueno, pues, eh, pues todas las semanas eh, dedico un episodio a tratar algo sobre sobre email marketing, ¿no? pues cómo captar suscriptores, cómo hacer crecer la lista, eh, qué emails enviar para vender, eh, cómo combinarlo con otras estrategias como redes sociales. Bueno, de hecho ya tenemos, pues eh, si no me equivoco, 70 y pico. Es que tengo un buffer bastante gordo y creo que andamos ya en los 70 episodios, sí. Así que ya de momento 70. son 70. Oye, pero sí. que... Yo llevo cinco años haciendo programas y hasta ritmo me coges. Bueno, eh, bueno déjate, unos pocos, te saco unos pocos, pero. Y me he visto con más ganas de las que tengo, digo, el día que llegué yo allí, ¿no? Pero bueno, sí, hay planes para aumentar el ritmo. Mario, ya lo sí. adelanto, o sea que, que hay planes para, para aumentar la, la frecuencia de, del podcast, porque hay mucho que contar sobre email marketing, es decir, que eh, yo, eh, había quien me decía, creo que lo contaba en una newsletter no hace mucho, que me dijeron que que no, no miento sí, sí, no, no, le te lo conté la semana pasada y lo que me decían que dónde iba con un podcast de email marketing que eso no daba para hablar tanto bueno, yo ya Uy. tengo planificado mínimo hasta el 100% el, así que, y sé que hay más temas que contar así que bueno, si alguien quiere ir poquito a poco ahí lo, ahí lo tienen, y si quieren ir un poquito más rápido, pues yo te dejo mi link man, es que es pacobargas.es barra empieza y, y ahí ya una masterclass de cómo empezar a hacer email marketing y luego ya que aguanten mis emails, que envío uno cada día
0: Venga, <risa> pues dejo pacobargas.es barra empieza, lo dejo en la descripción del programa también, para que forméis parte de esa newsletter Gracias. diaria que a mí me llega a las 7 y 8 de la mañana hora canaria, ¿vale? No puedo decir dónde la leo porque normalmente a esas horas Ahora siempre me vi en el mismo sitio pero la leo con cariño esté haciendo lo que esté haciendo Paco amigo mío un abrazo fuerte y la semana que viene más y mejor
1: muchas gracias Mario
0: un abrazo familia bueno pues así es el podcast de los miércoles hablamos de lo humano y lo divino hablamos de emprendimiento hablamos de marketing hablamos de experiencias propias con la idea clara de ayudar os lo prometemos porque es así de sincero <risa> familia, recordaros que eh, os invitamos a formar parte de la Academia de Fotógrafos todos los santos días del año de lunes a viernes, un contenido diario, tenemos más de mil vídeos formativos no agobiarse eh, catalogados en temáticas tenemos paisaje, retrato, iluminación light painting, photoshop, lightroom capture one, luminar 3, fotografía de arquitectura, fotografía náutica pff, ni me sé las temáticas eliges la temática y luego eliges el nivel, iniciación medio avanzado aquí el que no aprende es porque no quiere, señores nos vemos el viernes con otro programa sobre cacharreo fotográfico un abrazo, chao